0: 央广主播台欢迎收听 RTI News 各位好我是李思立欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News 中度台风杜苏芮在今天傍晚最新的中心位置在俄罗安比西南西方大约190公里的海面上稍微往北北西前进强度跟暴风半径仍然维持不变但是暴风圈已经从嘉义以南往北扩及到了云林东北部的海面则已经脱离海景的威胁。中央机枪局提醒今天入夜之后将会是风雨最剧烈的时候而且台风进中心恐怕将会在明天清晨横扫澎湖和金门。记者吴立军的报道。
1: 随着中台杜苏瑞持续为台湾东半部及高平地区带来明显的雨势不仅屏东西大武山从二十五号迄今累积雨量已突破一千四百毫米花莲富力也超过八百六十毫米台东山区的累积雨量也超过七百毫米部分地区使雨量更破百毫米预估二十七号入夜后将是风雨最明显的时候气象局除了持续针对屏东山区台东山区及花莲发布超大豪雨特报并针对恒春半岛台东及宜兰山区发布大豪雨特报台中南投及高雄山区还有屏东宜兰兰与绿岛也可能出现豪雨此外气象局也持续发布强风特报提醒桃园一北东北部东南部南部沿海空旷地区及各里岛二十七号入夜后将出现九到十级的强阵风金龙北海岸及高平沿海也将刮起十到十一级强阵风桃园以北及台北盆地也会出现较强阵风二十八号起金门及澎湖更要严防台风进中心可能横扫过境带来十二到十四级的强阵风气象预报员朱美玲说今天傍晚到
2: 深夜是台风最接近台湾的时候东半部持续都是有大雨而且中南部的雨势会逐渐的增大尤其南部呢要严防强风好雨那澎湖的风雨呢在深夜也会逐渐的转强至于在明天的清晨台风将逐渐的接近金门尤其是它的暴风圈呢会比较接近到澎湖以及金门这一带所以说呢我们要特别严防在台风的近中心这种强风通过的情形那这样子的阵风呢明天现在在本岛还是会持续
1: 气象局也提醒即使杜苏芮二十八号上午登陆福建后外围环流依然会持续为台湾带来明显的强阵风尤其是澎湖和金门的风雨要到二十八号下午才会逐渐趋缓但是海上依旧会掀起大浪而且直到29号都还是会涌现长浪至于26号晚间在关岛西南方海域形成的热带性低气压预估将在这两天发展成今年第6号台风卡努预估未来将朝西北西移动31号之后逐渐通过琉球附近海域对台湾的影响仍有待观察中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。杜苏芮台风来袭在台湾已经造成了一死一伤截至今天下午两点全台的灾情共有三百四十以路数的灾情一百一十五最多在县市的部分以台东线一百一十五的灾情最多。今天也是汉光三十九号演习第四天蔡英文总统今天是导第三作战区联合反登陆作战演练并且训练官兵。总统表示台湾面对的威胁和挑战越来越复杂必须预先设想复合式威胁的处境拟定计划并加强演练。这一场操演便参考了俄乌战争的经验提升后备部队在滩岸上防卫作战的能力。记者欧阳孟平的报道。
3: 二十七号是汉光三十九号演习第四天第三作战区上午执行新北巴黎北堤海滩台北港及淡水河口一线的反登陆操演蔡英文总统亲自前往市道并在演习后续勉官兵的合作无间与投入。总统表示汉光演习是攸关国家安全及验收国军战力的年度大事他每年都会出席而今天的联合反登陆作战操演在今年的汉光演习中不仅规模最大整合全民战力更考验跨军种跨兵种跨单位的合作默契最后在大家努力合作下充分展现阻止敌军建立滩头阵地的作战企图顺利完成这次联合反登陆作战任务他说这场操演除了搭配工兵部队在滩岸设置主角设施也参考了俄乌战争经验结合既有的地形强化各式武器阵地来达到抗战抗打的效果提升后备部队在滩岸上防卫作战的能力总统指出台湾未来面对的威胁及挑战会越来越复杂因此要预先设想复合式威胁的处境拟定相关计划并加强演练。另外为了提升国土防卫能量除了三军部队要持续勤训精练外也要整合地区的警、消民防团队及地方组织才能实现全民守护乡里保护国家的目标。总统最后并再次感谢官兵的辛劳与付出为国家及人民提供坚实的保障。他认为这次演习让国人及世界看到国军守护国家的决心并一起为国家安全努力打拼。中播电台记者欧阳孟平在台北采访报道
0: 。汉光三十九号演习第三作战区联合反登陆作战演练今天在风雨中登场。第三作战区正战主任史顺文表示巴黎海滩台北港跟淡水河口是北台湾非常重要的战略要地这次主要以仿实战的方式执行联合反登陆演练整合三军兵力跟结合全民总力跟常备部队共同抵御敌人的入侵石顺文表示借由这次演习官兵得到很宝贵的经验也希望传达国军保卫国家的决心跟信心。英国商业及贸易部今天表示主责国际贸易事务的副大臣赫德斯顿二十六号在行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中通话后确认启动跟台湾建立深化贸易伙伴关系的正式协商将以签署《备忘录为目标备忘录预计将会触及到双边的投资、数位贸易能源、近邻碳排等领域。继台美二十一世纪贸易倡议签署了首批协定之后台湾跟英国的经贸关系也出现进一步的发,现发展。行政院经贸盘办公室指出台英深化经贸伙伴关系 ETP, 目前会先就投资能源跟近零碳排和数位贸易三个领域进行讨论。而在台英 EDP 的架构下未来也会就共同关切的贸易议题调和彼此的贸易政策跟规则以建立长期性的贸易伙伴关系。金贸办还指出台英 EDP 也保留了未来扩增新领域议题的空间带双方完成投资能源跟近零碳排数位贸易三项议题后未来还有机会继续的扩充。国家发展委员会今天公布了六月景气对策信号综合判断分数为13分比上个月增加了1分。灯号续成代表景气低迷的蓝灯。国发会认为国内景气止跌的迹象略为浮现但是成长的动能仍然偏低缓记者杨文君的报道。
4: 国发会二十七号公布六月景气对策信号综合判断分数为十三分较上月增加一分灯号续成代表景气低迷的蓝灯九项构成项目中股价指数由黄蓝灯转成绿灯分数增加一分是亏为十五个月后首度亮出绿灯其余八项灯号不变国發会分析景氣领先指标持续下跌累计跌幅百分之一点六五但同时指标转成微幅上升升幅百分之零点零五。研判是在内需产业活路带动下国内景氣指跌迹象略浮现但成长动能仍偏低缓。国發会经济发展处副处长秋秋营说
5: 嗯就是这个月的同时指标是呃反,反转回升了就是它已经有指跌的现象。但是虽然如此的话其实这个除了劳动市场跟金融的股市之外其他生产面外贸面的指标其实还不是很理想所以整体的动能还是比较偏
4: 弱。值得一提的是领先指标中的实值半导体设备进口值持续下滑创二零零九年八月约十四年以来新低。不过邱秋莹认为下半年还有行动装置新品高效能运算 ,AI 人工智慧终端产品晶片需求量等题材预计第四季出口就有机会转正。至于景气灯号何时能变灯就秋莹表示这是政府努力的方向但很难预测应该是会越来越好。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。台商李孟君被中国指控为台谍被判一年十个月的刑期和剥夺政治权利附加刑两年。期满之后李孟君已经在二十四号顺利的离境中国。政府持续地提醒国人前往中国大陆以前要事先评估风险并做好准备。陆委会今天表示几天前我国大学老师应邀前往中国大陆进行两岸智库的学术交流。有一位老师入境时遭到机场人员扣留盘查了四个小时最后虽然放行入境身心已经受到极大的冲击。陆委会强烈要求中共当局必须立刻停止恶劣无理的扣留行为以礼相待才能够促进两岸健康有序的交流。为了降低国人服风险陆委会提醒国人特别是前往大陆从事学术交流宗教活动的国人如非必要建议暂时不要前往。针对中国前外长秦刚遭免职之后由王毅回国担任中国外长委会今天表示中国目前面临国际互动跟两岸关系的困境造成这些困境的原因不是人事而是对外关系的政策。陆委会认为中方应该修正政策让政策符合国际社会跟两岸良性互动的规则。这样的话困境才有可能获得改善。记者王兆坤的报道
6: 。秦刚被免去兼任的中国外长职务一缺由王毅重新接任。外界相当好奇异动原因。陆委会副主委詹志宏表示一向不评论个别人事异动我们就近代中共那边公布。但我相信最后公布的原因你我都需要费一番解读因为他们经常是比较原则性说明他们为什么离开这个位置。詹志宏指出中共的对外关系取决于政策而非人事人事异动对政策的影响相当有限因此我方认为中共面对当前的国际与两岸困境要做的应该是修正政策。詹志宏说那这些困境的根源不是在他们的人士而是在於他们的政策。應該他们应该要呃了深刻的了解而且要修正他们的政策。也就是说你要符合国际社会跟兩岸良性互动的一些规则。这样子才能夠呃改变呃改善他们跟国际以及他们跟呃我们之间的一些,呃一些关系。关于八月举办的台北上海双城论坛詹志宏表示这几个月来都由于北市府讨论如何提供协助。陆委会的立场是只要符合法规有助两岸健康有序交流乐见举办任何活动。有媒体报道指台北市长蒋万安的论坛讲稿不送陆委会。詹志宏严正澄清我不晓得是谁提到什么他的讲稿要送审这是天方夜谭从来没有。此外美国联邦众议院院会通过台湾国际团结法案认为联大第二七五八号决议仅处理中国代表权问题未涉及台湾詹志宏回应媒体询问时表示这是美国对台湾的支持我方表示非常感谢。中央广播电台记者王兆昆台北采访报道
0: 。美联社报道一些非洲国家领导人已经抵达俄罗斯将与俄罗斯总统普廷举行高峰会。对乌克兰发动侵略战争的普廷正在寻求盟友的支持克里姆林公谴责西方列强蛮横地向其他非洲国家施压阻止他们参加高峰会。非洲有四十五个国五十四个国家成为联合国最大的投票集团在谴责俄罗斯侵略乌克兰的联合国大会会议上比其他任何地区都更为分歧另一方面北大西洋公约组织二十六号在乌克兰北约理事会的会议之后发表声明强烈谴责俄罗斯退出黑海谷物倡议的决定并表示已经加强对黑海地区的监视跟侦查在退出黑海谷物倡议之后俄罗斯军队已经多次攻击乌克兰南部的奥德萨港的粮食仓库并宣布黑海的大片地区的航行不安全这里是中央广播电台台湾之音这里是中央广播电台台湾之音欢迎继续收听新闻欢迎继续收听新闻二零二四大选逐渐的接近选战议题备受关注媒体报道民进党总统参选人赖清德近期在外交领域的状况频频而且赖清德的国安幕僚不见蔡英文总统的人马对此赖清德竞选办公室发言人陈世凯今天强力的反驳强调执政一国安同心大家都是台湾队。记者刘玉秋的报道
7: 。有媒体报道指出民进党总统参选人暨副总统赖清德近期在外交领域状况平平知情人士表示赖清德的国安幕僚团队在整队中没能跟上现在让美国白宫放心的蔡英文总统安团队水准且基于种种原因蔡总统倚重的国安幕僚为进到赖团队协助选户相关国安事务。对此赖清德近办发言人陈世凯严正驳斥强调国家安全事故包含国际外交、军事国防再到内政经济需要整个执政团队的共同打拼。赖副总统当然也是团队的一员大家只有一个共同的目标就是为国家更好。不用区分哪路人马
0: 执政一体国安同心大家都为了台湾队至于将协力于国安事务的团队成员区分为哪一路人马的说法显然是对执政团队运作非常陌生也对坚守岗位的伙伴非常的不公平身为负责任的媒体应该仔细求证而不是配合不具名的人士发言伤害国家安全抹擦第一线守护国安的无名英雄的努力
7: 陈世凯表示守护国家安全是全民共识绝不是纸上谈兵台湾是民主防线的最前沿具有重要的关键地位蔡总统这几年来坚定国家立场遇到压力不屈服的原则带领执政团队得到国际社会的信任与支持相信特定媒体的科技操作也改变不了这个事实。另外针对有媒体报道引述不具名驻台人士的说法直接赖清德日前提出的走进白宫说事件发酵凸写赖清德在两岸管领域团队有加强空间包括相关发言不够精确。细腻度不够连赖清德投书华尔街日报的四大支柱文稿也有语法用字上等瑕疵赖清德近办发言人赵怡祥对此则表示赖清德作为负责任的总统候选人清楚提出未来在国防战力、经济安全国际合作以及两岸关系的施政方向。四大支柱的投书在国际媒体与外交圈中获得广大回响。包括前白宫国安会资深官员主任简宇荣、德国马歇尔基金会格莱伊等多位国内外学者均正面看待至于不具名人士职业赖清德的投诉内容有语法用字等瑕疵赵一翔说多数为对语法风格的偏见与内容本身毫无关系。他建议不具名人士可以直接向位于美国纽约的《华尔街日报》表达对英文用字的纠正与抗议。央广记者刘秋采访报道
0: 。国民党全代会提名新北市长侯友谊参选总统之后，选情逐渐加温。前立法院长王金平呼吁党中央应该赶快主导侯友谊的选务。国民党主席朱立伦今天回应表示。彼此沟通没有问题随时保持密切沟通以及见面聊各项的议题期盼重返执政后大家成为执政大联盟记者赵婉纯的报道
5: 国民党全代会提名新北市长侯友宜参选总统展现团结气势近来侯友宜民调略为攀升但是仍然落居第三泛栏整合备受关注前立法院长王金平二十六号表示他没有立场劝退郭台铭应该由党中央处理党中央也应该尽速主导侯友宜选务被问到近日是否找侯友宜和侯友宜竞选办公室执行长金普聪尽快会面沟通国民党主席朱立伦二十七号受访表示彼此沟通没问题随时保持密切通话以及见面聊各项议题有关飞律在野大联盟他从年初至今已讲过非常多次也跟侯友宜多次讨论到最重要的除了团结国民党也要团结所有飞律在野力量达到政党轮替台湾更好朱立伦说未来国民党重返执政后希望大家一起成为执政大联盟为台湾打拼而在全代会前一天现场预演时相关议题也都有谈到至如何整合郭台铭朱立伦表示希望党内每一个人都是团结的助力我
6: 们是大家的一起来努力啊每一位都是团结的一份子每一位都是团结的助力那朱立伦也好或者是我们党的前辈包括马总统王院长或者是很多的前辈大家都一起在努力我们总是最后
0: 希望能够大家团结一致
5: 针对投入立委选举的新北市议员林金杰 ,27 号陪同红海集团创办人郭台铭前往土城顺圣宫参乡发送的扇子著名立委支持林金杰总统力挺郭台铭遭质疑倒戈朱立伦说立委提名人应遵守党员选举期间行为规范大家都是一家人先以规劝为主。如果规劝不听就必须执行党的法纪身兼侯友谊竞选办公室组织召集人的国民党立委曾明宗说据他了解党中央跟侯办已经慢慢整合在一起感谢王金平的关心未来双边会再更进一步强化和整合
3: 比如说国政顾问团的国政的部分跟支付在结合那有关组织的部分由我在负责那我们跟二十二线市的党部或者是主播阿会都是都是在负责我们一起常常一起开会啊
5: 曾明宗说侯友仪在最近两天的民调已经逐步上来接近两成相信再过一段时间很快就会和民众党总统参选人柯文哲出现黄金交叉进而超越柯文哲届时要谈蓝白河相对容易央广记者赵婉淳采访报道
0: 红海集团创办人郭台铭今天则是到土城跟三峡的公庙参拜。媒体询问郭台铭是否曾经问国民党参选人侯友谊竞选办公室执行长金普聪自己该做 king 还是做 kingmaker? 郭台铭只表示台湾已经是民主社会这个想法太落伍。郭台铭表示自己很清楚美国政府和人民要什么他将前往美国告诉美方台湾不需要战争台湾人民要和平。民众党主席总统参选人柯文哲二十九号即将举行 KP Show 演唱会实体票全票价格是每一张新台币八千八百元已经全数售罄。柯文哲近期也陆续的释出了不少练歌练舞的花絮影片针对先前传出七一六游行后爆发退票潮柯文哲竞选办公室解释其实这是部分有心人士刻意在购票网站上卡位所导致记者林永清的报道
4: 四一二三四至关重
7: 。二
8: 三二,二三四。民众党主席总统参选人柯文哲的演唱会二十九号下午将在 c o r n e r m a x 展演馆举行。目前实体票已经完售仅剩每张五百元的线上票可供购买。柯文哲日前受访时也坦言这场演唱会其实就是募款。文哲连日来则在社群网站上释出情练歌舞的花絮影片届时可能会表演的曲目就包括五月天广狼》《彭林求鸟鸟还有翁立友的坚持等等。针对媒体披露 ,716 公平正义就台湾凯道游行过后一度爆发退票潮。特文哲竞选办公室发言人陈志汉解释办公室发现是部分有心人士刻意卡位导致。他说
4: 他只要几个小时没有结账他就不算可他会在过个几个小时再站那位置然后都不结账所以那个票会一直空在那边。而之前那些空位不是因为有人不喜想柯文哲，所以出是,是有人故意去站的那个位置
8: 。这场演唱会也找来天后蔡依林的舞蹈老师蓝波指道蓝波老师透露柯文哲跳起舞来动作还是不太一条不过这就是柯文哲的风格。杨光记者林永清才放不到。
0: 国发会日前已经核定明年健康保险的总额预算成长率是 2.621 到 4.7。卫福部次长王必胜今天表示健保总额这八年来累计成长了 35%, 预算共增加了新台币2169亿今年跟明年也会分别有公务预算跟疫后特别预算的波补至于明年底健保安全准备金仍然可以维持一个月。记者刘品西的报道
2: 。国发会已于七月十七号通过明年度健保党党的反成圈率为百分之二点六二一到百分之四点七。总预算金天为新台币八千五百八十亿元到八千七百五十亿元以反映物价上涨人口老化等因素同时合理调控医疗费用成长后续健保会将于九月二十号召开总额协商会议拟定明年度总额卫福部二十七号举行记者会说明近十年健保历年总额状况。卫福部社会保险司司长刘玉娟出示趋势表指出自蔡英文总统2016年上任至今健保总额由六千一百九十六亿成长到今年的八千三百六十四亿成长率已达百分之三十五。其中医院总额由2016年的4233亿成长到5793亿成长率达 37%, 可明显看出这八年来成长率相当高。卫福部次长王碧胜进一步指出健保总额这八年来累积成长 35%, 共增加约2169亿元。
0: 这再补充一下哈，从如果从105年起算哦，这八年来那我们刚刚呃刘市长已经讲了那他成长是 35%, 那如果实际上的金额大概是2100亿左右那1月的总额大概这八年在成长了1500亿。
2: 此外王必胜表示为了稳定健保财务让健保安全准备金财务无虞。今年由行政院主机总处拨补240亿元明年则会由疫后特别预算拨补200亿元统计到明年底安全准备金仍可维持一个月央广记者刘品希在台北的采访报道
0: 成都世界大学运动会明天28号晚间开幕教育部体育署今天公布我国代表团的掌旗官，二十六岁的女子排球队队长廖以任在个人最后一届世大运获得殊荣她开心地表示这是荣誉跟肯定也提醒自己肩负重任希望能以帮助球队在本届世大运取得佳绩。第三十一届成都世界大学运动会将在二十八号晚间八点开幕台湾代表队确定以英文的 T 字开头排在第104位进场。成都市大运原定2021年举办但是因为 COVID-19 疫情的关系顺延了两年到今年才登场。台湾代表团共计有319人其中代表队210名选手男女人数刚好是各105人参加16种运动赛事。英国气象局今天发布了最新的一项研究报告警告由于气候变迁英国在二零二二年历经了极端的高温将变得更加的频繁也将更加的强烈英国去年在前所未有的热浪中首次出现了超过摄氏四十度华氏一百零四度的高温报告指出创纪录的摄氏四十点三度的气温以及二零二二年是创纪录的温暖年份整体而言更有可能是由人类引起的气候变迁所造成的。去年英国的热浪导致了超量的死亡野火跟房屋被毁迫使政府宣布国家紧急状态。报告指出过去十年当中每四个月中就有近一个被列为有记录以来最热的前十名就在上个月英国也经历了有记录以来最温暖的六月。报告的主要作者肯登表示这些情况都符合了一种模式未来将会看到更频繁更强烈和更持久的热浪。研究报告也追踪气候变迁如何影响英国的某些物种的生命周期威胁到受粉等自然回圈的中断。地球之友科学负责人柴尔兹表示这项报告强调迫切需要采取措施既能减少排放又能确保我们为现在无法预防的极端天气做好准备。以上新闻由李自力编辑播报谢谢收听这里是中央广播电台台湾之音
1: 台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出本次油展主题为方寸世界任君遨游现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外每日并有导览活动艺文表演邮票设计师签名会舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动充满趣味及热闹氛围是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会